0: E eu sou a Gabriela Villangieri e hoje nós vamos falar sobre processo de escrita. Tá? Antes da gente entrar de verdade nos tópicos que a gente vai abordar hoje, a gente gostaria de dizer que nem todo processo de escrita funciona igual para todo mundo. E que se por acaso a gente não mencionar aqui é, o jeito que você escreve e tal, não precisa se sentir mal por causa disso. A gente realmente vai falar é, os processos de escritas com os quais a gente teve contato e os quais a gente tentou. tá? É, e você também, obviamente, não precisa fazer o que a gente vai falar aqui. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências, a gente vai contar alguma coisa. Se, se alguém estiver realmente precisando de dicas ou de ajuda, eu acho que esse episódio vai ser muito importante. Mas não levem isso como é, o santo Lente. graal da. Isso, não é o santo graal da cyberliteratura, tá? Porque vocês não precisam seguir o que está aqui tá bom? É, realmente, a gente não quer que ninguém se sinta mal, nem nada do tipo. A gente escreve há bastante tempo, né,
1: Gabi? Então, tipo, essas são seriam mais dicas nossas do que propriamente qualquer outra coisa. A gente quer debater um pouco, até porque a Gabi tem um jeito de escrever, eu tenho um jeito de escrever, e são jeitos que, querendo ou não, quando porque a gente, para quem não sabe e tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, tá escutando esse episódio solto e etc e tals, é, ou esqueceu, né? A Gabi e eu, a gente escreve juntas algumas histórias, então, nossos modos de, de escrever, às vezes, às vezes não, né? Se complementam é, com as suas próprias diferenças, então, é bacana poder debater sobre diferentes... De, de, da... Sobre os diferentes processos de escrita. Porque cada um tem realmente seu jeito. E é como a Gabi falou. Não é para você levar isso como, meu Deus, vou ter que escrever assim. Não, você escreve do jeito que você quer. A gente só está dando dica mesmo.
0: Exato. E... Para começar, né, a gente espera que isso tenha ficado bem claro, inclusive a gente super vai gostar de vocês falarem pra gente quais que são os processos de escrita de vocês, diferente daqui, tá, a gente vai falar sobre, é, como que como que chega esse momento que você tem uma ideia e você pensa assim, meu Deus essa ideia é boa para uma história como é que a gente classifica isso sabe, como é que a gente pesa isso todas as ideias são boas, todas as ideias são ruins, sabe você pode se forçar a ter uma ideia, porque a vezes a gente realmente está com vontade de escrever uma história, por exemplo mas a gente não sabe o que escrever Sabe? É, você não tem uma ideia, você não tem uma coisa ali que tá na sua cabeça que você pensa, meu Deus do céu, sabe? Essa história eu tô com muita vontade de escrever. Você es quer escrever, mas você não sabe o quê. E aí, é, a gente gostaria de, já, gostaria de já começar falando que não é legal a gente se forçar a ter uma ideia, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu vou espremer da minha cabeça até sair uma ideia e, tipo, eu tenho que escrever ela, sabe? Porque, geralmente, as melhores ideias elas vêm de coisas, assim, bobas, aleatórias. Você vê um negócio na rua, você falou, meu Deus, uma fanfic, sabe? Ou, meu Deus, um livro. Então, você teve uma ideia, assim, do nada. Essas ideias, geralmente, são as melhores. Óbvio que, geralmente, a gente tem várias ideias. E que a gente não escreve, que a gente não coloca em prática, que a gente nunca vai escrever e nunca vai colocar. E tá tudo bem, porque o nome já diz, são ideias, são coisas que estão na nossa cabeça, mas que não necessariamente elas vão sair, porque a gente não quer, porque a gente não tem tempo, porque a gente não acha que o, o plot é bom o suficiente, então tudo bem, mas às vezes, nesses momentos aqui que eu, que eu falo, né, que você quer muito escrever uma coisa, e você não sabe o que, que você vai escrever, é, é legal, talvez, você tentar resgatar uma ideia dessa, né, e tentar, talvez, ali, encaixar, aprimorar, lapidar a ideia, do que você parir uma ideia... Sabe? E talvez não é algo tão legal, entendeu? Porque você só queria escrever, mas você não sabe exatamente para onde que a história tá indo, você não ficou meio perdido, você realmente forçou muito.
1: Até porque eu acho que a gente acaba... Quando a gente acaba se forçando a escrever, eu acho que rola até aquela coisa de encontrarmos dificuldade em levar a história adiante. Porque como é uma coisa que a gente... Ah, não, eu quero escrever... É, eventualmente a gente fica meio emperrado em algum capítulo, a gente fica, meu Deus, é, a, a gente que eu falo, né? Eu no caso, eu não sei vocês, mas eu acabo, eu, eu quero escrever, aí eu, já aconteceu, né? De eu querer escrever muito uma história, mas eu não saber o que, o que eu iria fazer com ela, para onde eu iria levar. Então, é, eu me forcei a escrever e aí. Tamo aí,
0: né? A história tá parada Eu não consigo continuar ela É, acontece isso muito Aí que a gente tem que é, Às vezes a gente não sabe realmente A gente começa a escrever, a gente fala, ah, e vai escrever Porque realmente, às vezes no começo A gente teve a ideia a gente pensa Meu Deus, essa ideia é perfeita Vamos de rir
1: Vai relacion, revolucionar A literatura nacional
0: Exato, e aí quando você chega No capítulo 10, você fala puta que pariu, não faço ideia do que eu tô fazendo, sabe? Merda pra escrever. Sim, e às vezes você já tá postando e tal, e é um processo complicado, e nesse momento a dica que eu dou, que é geralmente... Não, e isso não acontece muito comigo, porque eu penso muito antes de postar uma história, sabe? Eu penso, meu Deus do céu, eu vou terminar essa história, eu sei tipo assim, como eu vou terminar essa história, sabe? Eu sei o que eu vou fazer, então eu geralmente eu posto só depois disso, sabe? Porque eu acho um pouco... É muito, é muito chato a situação de você ter que virar pros seus leitores e falar: olha, eu estou excluindo essa história porque eu não consigo mais escrever essa história, ou então eu tô botando essa historinha, sei lá, em Atos Eternos, porque eu caguei no pau e eu não sei o que, que eu estava fazendo, sabe? Então acho, acho que a gente tem que avaliar bastante, entendeu? Mas. É, essa questão de ideias, tipo quais ideias que você vai escrever ou quais ideias que você não vai escrever às vezes a gente já sabe, só sabe mesmo quando a gente começa a escrever porque às vezes você teve a ideia e aí você não necessariamente sabe muito bem o que, que você vai fazer com essa ideia você não sabe pra onde você tá indo direito mas aí você começa a escrever e a história começa a fluir naturalmente, sabe tipo, é como se os, os planetas se alinhassem, sabe Deus começa a falar com você e aí você começa, os personagens começam a falar falar com você, entendeu? Tipo, a história começa a fluir, sabe? Então, se você tá nessa dúvida, se você, se você tá com essa ideia que você tipo, tá remoendo ela um tempo e você não tem certeza, tenta começar a escrever ela. Às vezes vai dar certo e às vezes vai dar errado. Sabe? Mas é muito tentativa e erro, sabe? O processo de escrita, ele acaba sendo bastante tentativa e erro, tanto no planejamento quanto na escrita em si.
1: Uma coisa que eu também acho que ajuda muito no processo de escrita, assim, de você realmente ter ideias e, e não ficar esperando ou se forçando, né? Eu acho que é, é a... Eu acho que é a importância de ter experiências, né? Não só experiências, mas você consumir conteúdo também. Porque você... Você assistir um filme, você ver uma série, você ler um livro, você, sei lá, sair para dar uma volta, conversar com os seus amigos. Porque eu acho que a escrita é isso, é, é uma vivência. Então, você transmite uma vivência através de personagens. Então, o, o viver também chega, eu, eu acredito que é muito importante, porque você acaba tendo ideias, essas ideias naturais que a Gabi falou, é, através da sua vivência. Então, você pode vir a encontrar, mas é, proporcionar, na verdade, é, identificação com quem lê as suas histórias. Então, eu acho que você procurar gêneros é, de livros, ou até mesmo fanfics ou coisas que você curte escrever sobre, por exemplo, ah, eu gosto de filme de eu gosto de escrever o gênero terror. Então, poxa, eu vou fazer uma maratona de filme de terror e todos esses filmes de terror eu vou pegar tudo que tem de igual e é o que exatamente eu não vou pôr na minha história, porque vai ser previsível ou, ah, é exatamente esse estilo que eu curto e, e é esse estilo que eu vou trazer para minha história de uma maneira diferenciada, então a partir do momento que você consome um conteúdo, né, seja ele qual for, ou você tem uma vivência, você acaba produzindo por tabela o seu próprio conteúdo, e é óbvio que eu tô falando, não tô falando para você chegar é, né, vamos lembrar do nosso episódio de plágio plagiar
0: os outros, né, gente <risos>
1: Pelo amor de Deus, a gente não está falando. Pega um filme e transcreve esse filme né, para pro uma história. Não, a gente não está falando isso. A gente está falando para você utilizar como inspiração você pegar traços que você acha interessante e, e colocar na sua história, aderir no, no seu conteúdo, realmente, que, que acaba sendo né, uma coisa divertida, de, tanto de você fazer, porque você vai estar tá consumindo, você vai estar, tá, né, passando o seu tempo, quanto para realmente amadurecer aquilo que você tanto quer fazer, que é escrever.
0: Então, e é, falando sobre... Você comentou sobre filme de terror, né, Nath? E aí eu até queria, queria comentar que, assim, um gênero, ele tem 800 tipos de formas de você escrever uma história, sabe? Sim. No caso de filmes de terror, a gente tem os filmes de Casa Mal-Assombrada, a gente tem os filmes de Serial Killers, a gente tem, que é aquele filme é, que tem a típica Final Girl, né? Que é a menina que sobrevive a tudo e ela acaba conseguindo escapar, por exemplo. A Emma de Scream. Basicamente isso. Ela é a típica Final Girl. todos esses filmes, é o próprio Pânico, né? que foi o que inspirou a série Scream, é é, esse estilo de filme com Final Girl e tal. É, então a gente tem esses, esses tipos de filme. Tem outros filmes de terror que já são uns filmes mais. Até, eles chegam a, até a ser filmes meio indie, porque eles são bem diferentes. Por exemplo, A Bruxa de 2015, né? E outros filmes aí que a gente tem. Tem, tem aquele filme também do O Homem nas Trevas que é um filme diferente ele é um tipo de terror escapista diferente, então você tem várias formas de contar uma história de terror então é importante você buscar referências tá? eu disse referências, não tipo <risos> plagiar ninguém, mas é é bom você buscar referências até pra você saber de fato o que você quer fazer, sabe e tá tudo bem se você quiser explorar ah, eu gosto de Casa Mal Assombrada e Terror Escapista, então eu vou, vou misturar os dois, sabe pode fazer, e a mesma coisa acontece com, por exemplo, histórias de, de romance porque tem as histórias de romance que os, o casal já começa junto e aí não, que eles ainda vão se conhecer e aí não, essa aqui é a mais animada tipo, tem menos momentos tristes essa aqui não, é mais triste, é pro povo chorar então, tem essas, essas esses elementos que você pode buscar referências para você poder explorar na sua história
1: e eu acho que tipo o melhor jeito de você fazer isso é você realmente testar, porque é testando que você vai se encontrar na sua escrita, né?
0: Sim. E outra coisa, né, ainda falando sobre... Quer dizer, falando sobre testar, mas testar uma coisa um pouquinho diferente, a gente vai para o nosso próximo tópico, que é justamente aonde você escreve as suas histórias, tá? Por que, que a gente está citando isso? Porque eu, por exemplo, conheço autores que gostam de escrever no celular. Eles têm mais facilidade de escrever no celular.
1: Deus me livre,
0: né? <risos> Pessoas que têm mais facilidade de escrever no computador. Pessoas que gostam ainda do que a gente chama de old-fashioned way. Né? A pessoa pega um caderno e aí ela escreve no caderno. Aí depois ela transcreve, né? ela digita pro computador. Né? Não porque ela quer ter mais trabalho, ou nada do tipo, mas é porque no caderno, para ela funciona. Né, as ideias delas dela fluem, né, ela consegue colocar ali é, o que ela está querendo dizer. Então, essa questão é muito importante também. Você encontrar aonde você fica mais confortável para escrever a sua história. Né? Às vezes também você acaba mudando, o, entre aspas, meio, até por uma questão de, de necessidade, tipo, enfim, tem vários, vários motivos, né? Tipo, quando o meu PC era meio. Ruim, eu escrevia muito no celular. Porque eu não tinha paciência de que eu ficava assim, meu Deus, que preguiça de sentar no computador, esse computador lerdo e tal. Então eu escrevia muito no celular. Eu escrevi muitas, muitas, muitas histórias. Muitas partes, né, De muitas histórias no celular. É, e assim. É um processo diferente, sabe? Mas assim funcionava para mim mais por uma questão de necessidade. Eu, obviamente não gosto. Não... Ai que estou animada para escrever no celular. Não. Mas tem gente que realmente prefere pegar o celular, abrir o Word do celular, o bloco de notas ou o que for, e escrever no celular do que escrever no computador. E às vezes também é uma questão de facilidade, de mobilidade. É, eu já escrevi muito, como eu falei, muitas coisas no celular por conta do meu computador e também porque sei lá, eu estava no ônibus voltando da faculdade, eu queria escrever, eu escrevi no celular, sabe, então a gente, a gente acaba passando por, por meios de escrever diferentes, por uma questão de necessidade, por uma questão de, de, de conforto, né, de você que quer se sentir mais confortável, e, é, como eu falei, muitos autores eu conheço é, que gostam de escrever no caderno, né, no papel. Eles gostam de pegar o papel e escrever, depois eles vão ter que digitar, né? Porque você vai fazer o quê? Vai escanear e vai. <risos> tá ligado? É, não, hoje em dia não funciona muito mais nesse né, método. Mas então a gente tem que você tem que encontrar o lugar que você se sente confortável para escrever. E aí você escreve, tipo, basicamente é, é isso, assim, acho que é importante a gente falar sobre, porque às vezes a gente acha que, ah não, porque fulano, sei lá, um autor que você gosta, né, e você viu que esse autor que você gosta, ele só escreve no notebook rosa dele, mas você não tem que fazer isso. Sabe? Você vai escrever onde você se sente confortável. A gente pode, sim, é, buscar referências, se inspirar em pessoas, mas é porque cada pessoa tem a sua mania, sabe? O ser humano tem manias. Então, cada um tem as suas. E aí não dá pra gente catar a mania dos outros, falar, não, eu vou comprar um notebook rosa, porque eu acho esse cara muito foda e eu quero escrever igual a ele. Mas, não, não é o um notebook rosa que faz ele escrever. O notebook rosa é uma mania dele. Tá? Uma excentricidade, tá? Eu só, só tô dando um exemplo, porque existem, realmente, é, vários processos e vários tipos. E se você... É, usa um meio de escrever que eu não citei aqui, ou que é diferente, ou que você acha que é, seria legal contar para gente como você faz o seu processo de escrita? Manda para a gente no nosso Twitter, cyberliterando, que a gente vai estar tá vendo, vai estar tá respondendo vocês, tá? A gente sempre vê, sempre responde. Então, a gente está curiosa para saber também seus processos de escrita.
1: Quem sabe a gente não adere a esses métodos de escrita para poder espairecer um pouco e diversificar um pouco também a nossa. Nosso tipo de, de escrita mesmo, de como escrever.
0: Exato, hashtag aceitamos dicas.
1: Eu acho, Gabi, que uma coisa muito legal da gente falar também, porque você falou né, dos, dos métodos, das, dos aparelhos que a gente pode utilizar para escrever, eu acho que também a gente poderia muito abordar sobre a, organiz, a organização na hora de escrever. É, como a Gabi falou, cada um tem a sua mania, o seu jeito de, de escrever. Por exemplo, a Gabi deu, deu a ideia do computador rosa, né? É, mas uma coisa que a gente acha muito importante no processo de escrita, não sei a Gabi, mas eu acredito, conhecendo bem ela do jeito que eu conheço, eu sei para ela o quanto é importante a organização em si. Porque é muito importante você saber os rumos que a sua história vai levar, ou a maneira como você pode se programar para que a sua escrita seja produtiva e você realmente consiga levar ela adiante, porque, por exemplo, eu, eu faço faculdade, eu estudo, eu, não, né, se eu faço faculdade eu estudo, Por exemplo, eu, por exemplo, eu faço faculdade, eu trabalho, RS. eu gosto de sair. Então, por exemplo, como eu acho tempo para escrever, eu acabo me programando, entendeu? Então eu falo assim, ah, durante a semana eu vou escrever tal dia, eu vou tirar, sei lá, duas horas para poder escrever. E para eu fazer isso, no meu caso, eu tenho, eu trabalho, a Gabi sabe, eu sou muito chata nesse, nessa parte, eu trabalho a base, base de planner, eu tenho que me organizar é assim, capítulo tal, vai acontecer tal coisa, com tal personagem por conta disso, disso, disso
0: gente, ela é muito chata, não recomendo escrever com ela tá, assim, eu escrevo que ela me botou no cativeiro, brincadeira mas assim, é, é um processo realmente diferente, porque eu sou muito... Não tô nem aí pra essas coisas, sabe? É, eu penso, tipo assim, eu sei o que vai acontecer, eu vou escrever nas camisas, não tô nem aí. E aí a Natália não, ela faz o, o planner com todos os detalhes e não sei o quê. Por um lado é bom, porque às vezes eu esqueço o que tem que fazer, aí eu vou lá e olho. Por outro lado, é tipo, a gente tá falando do um negócio e aí tu tá discursando a Natália, tá, 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 no computador. E é porque ela tá anotando absolutamente tudo, assim, é, é bem engraçado. Porque, pra <risos>
1: mim, como, como, como autora, eu acho muito mais fácil eu me encontrar na escrita. Então, eu quero realmente que a minha história não mude de de roteiro, sabe, porque isso é uma coisa que, né, eu e a Gabi a gente até ia falar depois, e a gente vai falar melhor sobre isso depois é, antigamente eu acabava deixando leitores invadirem meu enredo eu deixava eles dizerem como eu deveria conduzir o meu enredo, então a partir do momento que eu falei assim, não, eu quero é, que as pessoas leiam aquilo que eu quero escrever, aquilo que eu vim para escrever, então eu passei a me organizar, porque essa foi a maneira que eu falei pronto, tá nesse tá no papel, então eu não vou mudar. Óbvio, ah, tive uma ideia mais bacana, vou mudar. Mas eu não vou deixar a ideia de outras pessoas, aquilo que as pessoas querem que aconteça, é, modificarem aquilo que eu tinha planejado inicialmente. Então, essa foi a maneira que eu encontrei de realmente fazer as minhas histórias saírem, porque... Você acabar deixando as pessoas invadirem o seu espaço na escrita é, é muito ruim, acaba prejudicando a sua escrita também.
0: Sim, gente, até porque vocês têm que manter em mente que se nem Jesus agradou é do mundo, não é você escrevendo uma fanfic na internet para um fandom, que geralmente todo fandom tem gente chata à beça que vai agradar, então assim, você tem que fazer realmente o que você quer sabe? E quem gostou bate palma, quem não gostou é isso aí, mas como, como é, a Natália falou, a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. E uma coisa que eu acho muito curioso é justamente ver isso sabe, como cada autor faz tipo, tem as maníacas, que nem a Natália que coloca quase uma psicopata fazendo os documentos dela e ela não faz isso só, tudo a Natália tem um planner, pra absolutamente tudo inclusive nesse momento, a gente está falando aqui com vocês, a gente está olhando para o planner que a Natália fez do podcast, tem planilha tem absolutamente tudo, ok no podcast, é, entendeu, mas é, é que em outros processos é, é estranho mas enfim, não, não é... é... Cavar de cada pessoa mesmo, né? E tem gente que não faz assim necessariamente um planner, né? Mas que organiza assim em tópicos, sabe? Não é tipo a ah, capítulo 1, um, tal coisa. Mas é tipo assim, ah, o primeiro acontecimento da história vai ser esse. O segundo acontecimento da história vai ser esse. Eu já fiz isso algumas vezes, é, quando eu escrevi em dupla também, né? Com a Bruna, né? Que escreveu Sim chefe, pupila, scar of happy. A gente fazia isso também pra gente não se perder, até porque nós somos duas pessoas. Hoje, né? então para a gente não ficar boiando ali a deriva a gente colocava esse tipo de organização mas assim não era era uma organização mais livre sabe tanto que quem lê sabe os capítulos têm 10 mil palavras porque a gente basicamente estava ali escrevendo sabe as cenas eternas e tal mas acontece muito isso, eu acho muito engraçado ver como cada pessoa se organiza, é, antigamente eu tentava fazer, é, ah, capítulo 1 um, vai acontecer tal coisa, aí chegava na hora de escrever o capítulo 1, um, eu, ah não não vai acontecer tal coisa não, não gostei não quero, eu sou muito assim eu mudo na hora que eu tô escrevendo as coisas então eu prefiro deixar tudo na minha cabeça e aí se der tudo errado, é isso aí porque aí ninguém nem vai saber, não vai ter nem registrado a vergonha que eu passei sabe, é tipo isso ainda bem e outra coisa que é extremamente importante que na minha opinião é uma das coisas mais importantes na hora de escrever e que se você Sabi, fala que é importante mais uma vez, porque eu acho que eles não entenderam que é
1: importante
0: é muito importante <risos> é, é uma das coisas mais importantes na hora de escrever, eu tô falando sério gente, tô falando sério de verdade e se você que é autor e tá ouvindo isso e você não faz isso Cara, comece a fazer isso imediatamente. Você vai ver que vai mudar tudo, tipo, a forma como as pessoas recebem a sua história, a forma como você escreve e a forma como você entende a sua história. Que são o quê? As pesquisas, tá? Nós temos que pesquisar sobre o que nós, nós estamos escrevendo, tá? A menos que, co como é, eu até tinha brincado com a Natália antes aqui, quando a gente estava planejando a pauta nos bastidores, eu até brinquei com ela, eu falei, não, a menos que a pessoa esteja escrevendo sobre dentro da casa dela, aí ela não precisa pesquisar, mas eu acho que qualquer outra coisa sobre a qual você vai escrever, você tem que pesquisar. Por exemplo, ah, mas a história se passa na minha cidade, beleza, mas a profissão dos personagens é a sua profissão? Se não for, você vai ter que pesquisar. Mesma coisa, os ambientes que a história se passa, porque acontece muito, é, justamente pelo fato de que a gente consome muito, por exemplo, a cultura é, americana, né, a cultura estadunidense, a gente tende a fazer histórias que se passam lá, até porque dependendo do seu fandom, da história que você escreve, ou até mesmo se você for um autor de originais, mas que, enfim, originais que você publica online e tal, mas que são originais, a gente tende a escrever em outros países, em outras cidades, em lugares que a gente não conhece, que a gente não conhece a cultura, que a gente não conhece a língua, né, não necessariamente você precisa pôr, né, porque geralmente a história está em português, então você não precisa pôr nada né, Relacionada à língua, mas assim, você não conhece a cultura daquele lugar, sabe? Você não conhece como as pessoas se portam, sabe por exemplo, você vai escrever uma história que se passe em Nova York aí você vai botar os personagens para se cumprimentarem dando dois beijinhos cara, isso é um costume brasileiro sabe, você tem que pesquisar como essas pessoas se portam, como essas pessoas se cumprimentam, por exemplo sabe, então a pesquisa ela é muito importante porque ela torna a sua história mais real entendeu, e aí ela também vem na questão da responsabilidade que também foi um programa que a gente fez aqui, que foi o Opinando de número 5 né? que a gente falou muito sobre a responsabilidade do autor, e justamente sobre o fato dessa questão de você pesquisar muita gente não, não conhece esse lugar sobre onde você está escrevendo essa cultura, essa profissão qualquer coisa, e muita gente vai levar aquilo que está escrito na sua história como o santo graal, tipo, ah, eu li na história, sabe, o autor escreveu, então deve ser isso, e às vezes não é Sabe? outra coisa também que o pessoal é, faz muita coisa errada eu tento muito não fazer coisas erradas, eu fico pesquisando parece até que, sei lá, eu tô grávida junto com a personagem, quando a, a, alguma personagem minha é engravida e aí eu fico desesperada pesquisando tudo sobre gravidez pra não ficar nada errado eu
1: já baixei aplicativo pra saber.
0: <risos> é, acontece muito então a gente tem que saber o que a gente tá escrevendo e temos que ter responsabilidade com isso tá, e além da, da, dessa questão de responsabilidade, como eu falei é muito sobre você conhecer o que você está escrevendo, porque é muito mais confortável você escrever sobre uma coisa que você sabe o que é do que escrever sobre uma coisa que você está inventando a menos que, óbvio, você inventou a cidade, sei lá, é um futuro apocalíptico, então você inventou tipo, o jeito que o mundo é o jeito que as pessoas se portam, beleza e realmente, mas assim, se você está escrevendo entre aspas, simulando o mundo que a gente vive, e você tá fazendo em outra cultura, em outro país Vale a pena você pesquisar É muito importante
1: A gente tá falando que você não é obrigada a fazer isso Mas é aquela famosa coisa Do episódio 5, né Sua responsabilidade como autor é, Vão ter pessoas consumindo a sua história Como a Gabi falou, obviamente Então é Aquela coisa, né toma cuidado com aquilo que você está escrevendo, toma cuidado com é, o conteúdo que você está publicando, porque né, a gente nunca sabe quem está lendo, a gente nunca sabe quem leva realmente a sério, quem não leva, então, quem sabe diferenciar é, essas coisas realmente, se são verdades ou não, então, toma cuidado, a gente dá essa, essa dica para vocês.
0: Vou dar um exemplo aqui. Eu, eu vou contar uma vergonha que eu passei, tá, gente? Era 2014. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu literalmente não sabia o que eu tava fazendo. Inclusive, eu já até mencionei essa história lá no 5 no do... da responsabilidade. Eu falei que eu excluí ela. Não por isso, tá? Porque isso é uma coisa boba que dava pra mudar. Mas, por exemplo, a personagem chama Lamborghini. Por quê... Eu não sabia o que eu tava fazendo, tá, gente? Gostaria de ressaltar isso. Eu não gosto muito de fazer personagens que são muito ricos por zero motivos, tá? E aí, as Lamborghinis, elas só têm duas portas. Mas eu coloquei que a Lamborghini tinha quatro portas. Meu que Deus tinha criança amiga. no banco de trás, tá ligado? Tinha criança. <risos> então assim, gente, não não tem não tem esse esse lugar na Lamborghini eu não sei se depois lançaram Lamborghinis que tinham, mas eu lembro em 2014 não tinha, <risos> tanto que mentores me avisaram tipo, amada, o que que é isso? não tem isso aqui, sabe? então... a
1: dica de hoje também é se você for comprar um carro, não leve a Gabi com você <risos>
0: <risos> não, mas assim, por quê? Porque eu quis botar uma Lamborghini na história e eu não fazia a menor ideia de como era uma Lamborghini, até porque eu nunca... Acho que eu nunca vi uma Lamborghini pessoalmente, sabe? E eu não me dei o trabalho de pesquisar, porque eu pensei, gente, a Lamborghini é um carro, não é possível que não tem porta de trás e banco de trás, mas não tem! Então, assim... <risos> sério gente, pesquisem porque vocês vão passar vergonha provavelmente, sabe, se vocês não pesquisam acho que vocês estão escrevendo não e aí, só não... isso. eu
1: acho que vergonha todo mundo passa em algum momento escrevendo, Exato. entendeu, isso, gente isso também é muito comum faz parte do, do processo da escrita mas se você
0: puder evitar, evite
1: Sim, com certeza é, uma coisa que eu também recomendo, falando além da pesquisa, obviamente, eu acho muito importante a escrita teste. A, a Gabi, a gente estava falando nos bastidores, ela, Natália, que porra é? Escrita teste. E eu, assim, Gabi, é o nome que eu inventei, realmente, é o nome que eu inventei. Antes de eu escrever, a Gabi, a Gabi falou isso anteriormente, né, que ela gosta de ter todos os capítulos prontos antes dela publicar a história, porque é uma segurança que ela sente. No meu caso, eu odeio fazer isso, porque eu preciso da, eu sinto aquela necessidade das pessoas me cobrando para que eu possa produzir. É uma coisa minha. Mas, mesmo assim, eu sempre gosto de ter capítulos é, prontos para que eu possa explorar realmente a minha escrita, para que eu possa explorar aquilo que eu que rumo eu, eu vou ver que a minha história vai tomar, sabe? Tipo, vai dar certo realmente? Não vai? Então, antes de eu publicar uma história, eu sempre escrevo no mínimo cinco capítulos. É, eu não publico logo de cara, porque eu quero ter essa noção de, tipo, eu estou curtindo a história, vai ser uma história que eu realmente vou, vou levar adiante, vou gostar de escrever. Então, se você entrar no meu rascunho, no, no computador, você vai achar, tipo, um monte de história começada, mas um monte não finalizado. Porque rola muito isso de você testar o, o, o chão que você está pisando. É como, como quando você vai entrar na piscina e você quer ver se a água tá fria demais ou não, e você vai se molhando aos poucos. E eu acho que isso é muito importante. É, rolar esse teste de você se sentir confortável com o enredo, se você se sentir confortável com o gênero que você vai abordar, com os seus personagens, é, com o seu público, né? Se você vai testar um público diferente e coisas do tipo. Então, uma coisa que eu sempre opto por fazer, de novo, né? Eu tô contando a minha experiência porque é aquilo que eu sei, é aquilo que eu vivo, que é realmente é, trocar conteúdo com as minhas amigas. A Gabi já tá cansada de eu gritar no WhatsApp dela do nada. <risos> assim, a gente está falando sobre, sei lá, ah, Gabi, vou jantar em tal lugar hoje, e do nada eu apareço, Gabi, escrevi uma cena de não sei o quê, de tal história, que está acontecendo tal coisa, não sei o que tem, não sei o que tem, e eu mostro o capítulo para ela, peço a opinião dela, e eu acho que isso também é uma forma de escrita teste, porque você testa é, o seu público, querendo ou não, através de alguém que você acredita que tem bagagem suficiente para avaliar a sua escrita de uma maneira honesta, de uma maneira justa. Quantas vezes eu já não enviei
0: conteúdo para a Gabi? A Gabi falou: ah, amiga, não tá tão legal assim. Eu, acho que... eu também já mandei várias coisas para ela, vários capítulos, vários pedaços. Eu mando muito, eu sou muito assim, eu, eu quero mandar o começo da história, sabe? Tipo assim, amiga, essa história faz sentido ou não? sabe, tipo, então acontece muito, é, e é muito importante a gente ter essas pessoas que a gente confia e que a gente quer que, que a gente sabe que a pessoa vai dar também uma opinião sincera sabe, é, rola muito isso às vezes a gente não sabe se sei lá, às vezes a pessoa tem medo de falar, ai, não gostei sabe, se você for mandar a sua história pra alguém é, certifique-se de que você tá mandando pra uma pessoa que você sabe que vai te falar a verdade, porque senão não adianta nada, sabe, e obviamente não seja a pessoa sensível que fica tipo ai, ela falou que não tá bom tipo então eu acho assim, é essencial se você se você
1: quer entrar em qualquer meio, na verdade, não só no meio da escrita, você tem que estar preparado para receber crítica, porque as pessoas vão falar. As pessoas tipo, vão falar muito ainda. Então, você tem que se preparar emocionalmente para ser ok com essas críticas, para você falar, não, tudo bem, as pessoas vão falar, mas isso é o que eu quero escrever. E isso é uma crítica construtiva? Isso vai agregar na minha escrita? Isso vai contribuir para que eu melhore? Então, beleza, eu, eu aceito essa crítica. Ah, não, essa crítica só está me destruindo e só está sendo uma pessoa escrota mesmo. Ah, não, então isso eu não pego para mim. Então, é o que nem a Gabi falou. Certifique-se de quem com quem você vai compartilhar primeiramente a sua história. São pessoas de confiança, são pessoas que vão ser honestas com você. É, porque isso é essencial nesse meio. É essencial você ter pessoas que realmente... Sabe, validem o seu trabalho De uma maneira honesta
0: E se você for a pessoa, a pessoa que está recebendo Histórias, não seja um babaca Se você lê um negócio que você realmente Achou que não tá bom E que você pensou ali em, Poxa, acho que se mudar isso aqui fica bom Avisa pra pessoa Sabe, porque a pessoa tá confiando Em você pra algo Que é muito importante pra ela Que talvez não seja tão importante pra você Mas que é muito importante pra ela Então não seja um cuzão pelo amor de Deus.
1: Falei disso, Gabi.
0: Outra coisa que é muito importante a gente falar sobre... Tudo que eu falo é muito importante, mas é porque é importante, tá? <risos> eu sempre falo que tudo é muito importante, mas é porque a gente realmente separou as coisas que a gente acha que são mais interessantes da de gente debater com vocês e de vocês também ouvirem e ficarem sabendo se forem coisas que vocês talvez não pensaram porque às vezes a gente não sabe por onde começar e a gente fica perdido e aí a gente não, realmente não sabe, sabe? Tem coisas que a gente realmente só para para pensar às vezes quando a gente avisa e tal e no caso, eu e a Natália, a gente só tem uma noção por porque outras pessoas avisaram pra gente ou a gente descobriu sozinhos depois de anos, sabe? Então, são coisas que... Tudo que a gente tá falando aqui, a gente considera muito importante, tá? Enfim. Mas, o próximo tópico que a gente separou pra falar é justamente a questão do personagem. Sabe? Porque, ah, tá bom. Você já fez suas escrita teste, Você já fez suas pesquisas. Você já sabe onde você gosta de escrever. Você já teve suas ideias, sabe? Você já se organizou, você já se aceitou, se acertou, né? E agora, como é que você faz esses personagens é, serem, parecerem incríveis? Como é que você faz eles parecerem pessoas? Como é que você valida esses personagens? Como você faz o autor, o autor não, o leitor gostar do personagem? E como você gosta do personagem? Porque... Eu e a Natália, a gente viveu uma situação recentemente que a gente estava hum. quase batendo a cabeça na parede de tanto desespero. A gente planejou uma história é inteira é. e o tal, tal. Era tava... maravilhoso. Era porque ele é, que ele não morreu. É verdade. <risos> é, tô brincando. Mas realmente é um plot incrível, assim. A gente teve um, um trabalho enorme pra planejar e tal. E aí, obviamente, a gente não vai falar nada sobre, mas a gente vai falar que existe esse plot só. É, e aí, o que que aconteceu, gente? A gente não conseguia gostar. Não, da pera, deixa eu falar,
1: deixa eu falar. Ah. Antes,
0: a gente planejou tudo e tal, e aí a Gabi
1: parou assim, ela olhou pra mim, porque a gente sempre, quando a gente está planejando nossas histórias, a gente faz isso na videoconferência, porque aí... Tanto ela quanto eu, a gente pode se olhar enquanto tá, estamos debatendo as ideias. E se, porque é aquela coisa, né? A pessoa pode falar uma coisa, mas o rosto dela pode demonstrar outra totalmente diferente. E aí, conforme a gente estava planejando os capítulos, essa personagem principal, é, a Gabi odiou ela, entendeu? E ela não sabia como falar isso para mim. Só que a Gabi não sabia que eu também tinha odiado a personagem e estava com zero vontade de escrever a história porque eu estava odiando a personagem. Então a Gabi chegou e falou assim, Natália, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir escrever essa história com essa personagem chata pra caramba, sendo a principal. E, então eu acho que a gente ficou o quê, Gabi? Uns três dias debatendo?
0: A gente continuou planejando a história. Aí a gente botava um negócio. E aí não, não, o barro não acontecia, sabe? A personagem não estava acontecendo. A gente estava com um bloqueio enorme com ela. É, a gente conseguiu resolver no fim das contas. Mas assim, foi muito difícil. E aí... E não era nem que a gente não gostava, mas eu pensava assim, gente, o que, que a gente está dando para o público para as pessoas gostarem dessa personagem? Porque, para mim, ela era uma personagem assim genérica, comum, detestável, eu estava com ranço da personagem. exatamente não combinava com o enredo que a gente queria passar.
1: Porque o enredo era todo descolado, todo cheio de acontecimento, etc e tals, e a personalidade da personagem não batia com a história, não tinha como uma personagem que, né, hoje em dia ela é forte, passar por tudo que ela ia passar sendo chata do jeito que ela era. Entendeu? Então, a gente teve que, querendo ou não, modificar algumas coisas do enredo em si para depois modificar algumas coisas da personagem, para que tudo casasse e ficasse uma coisa bacana
0: de se ler. E aí, hoje, pra gente, ela é extremamente icônica, <risos> gostaria de dizer. Mas, assim, é, é muito disso. E, então, quando você tá... Enfim, como eu falei, você passou por todo esse processo, tá tudo pronto. E aí, chega a hora de realmente desenvolver, de planejar os personagens. Eu acho que a coisa mais importante... É a idade, brincadeira. A Natália me sacaneia porque eu fico sem. Meu Deus, eu vou, idade expor dos personagens. Ela.
1: eu vou expor ela, porque ela me expôs aqui. A Gabi <risos> tem essa mania insuportável de foda-se história, foda-se o que vai acontecer, foda-se. Eu só quero saber quantos anos meus personagens vão ter. E aí, a partir da idade dos personagens, tudo bem, eu sou ela, mas ela tem um fundamento em cima disso. A partir da idade dela, ela desenvolve. É a personalidade do personagem dela porque obviamente uma menina de 13 anos não é, não tem obviamente as mesmas vivências não tem a mesma bagagem e visão de mundo que uma mulher de 30 anos tem então sim galera é importante você ter noção da faixa etária do seu personagem pelo menos a Gabi acha
0: <risos> tô, não, mas tô, tô brincando assim, pra mim a idade é importante porque como a Natália falou, eu começo a imaginar sabe, quais serão as atitudes dessa personagem, sabe ela é madura o suficiente pra idade dela ou não, ou ela é imatura ou então ela é madura além da idade que ela tem sabe, tem todas essas coisas mas, enfim é, é muito importante que você pense na personalidade dele tipo, como ele se apresente e também que você mantenha uma coerência porque não adianta você me falar que o personagem, ele é muito irônico e ele é muito direto nas coisas. E aí, na hora que acontece é, um acontecimento-chave da história, ele fica chorando Mudo. e babando, sabe? ele Não, ele tem que ter... Se você me disse que ele é um, um personagem direto e que ele é muito decidido, você tem que me mostrar que ele é um personagem direto e decidido. E é isso também que eu falo, eu, eu gosto muito de, de falar sobre isso. Eu gosto muito de fazer isso. Eu não gosto de falar, tipo... Sulana é irônica. Eu ia Solana. falar isso
1: agora. Eu ia falar isso agora. <risos> você não tem que falar, você tem que demonstrar, galera. Isso é uma dica excepcional que a Gabi tá dando agora.
0: Sim, o tempo que você tá perdendo avisando que o personagem é irônico, você cria uma situação onde você coloca ele para ser irônico. e aí Porque, assim, a gente não pode assumir que os nossos leitores são burros, sabe? Você não pode escrever com uma escrita extremamente expositiva, aonde você conta as coisas ao invés de mostrar. Porque isso, fica aquela sensação de, tá bom, você me falou que ela é irônica, por exemplo, mas cadê? Sabe? Eu não vi essa cena dela sendo irônica. Então, é muito mais fácil você mostrar do que você falar. E isso também traz personalidade para os seus personagens e faz com que os leitores se identifiquem com eles ou não se identifiquem com eles. Porque o leitor vai, sei lá, se for um personagem... É, sempre vai ter gente que vai gostar e desgostar dos seus personagens. Nunca tem um personagem que todo mundo gosta e um personagem que todo mundo odeia. É até verdade. porque as pessoas são diferentes e elas vão ver o personagem através da ótica delas. Então, não tem como você... Óbvio que tem personagens que a gente faz para serem mais gostados e tem personagens que a gente faz que a gente quer que sejam odiados, é normal. Mas assim, você nunca vai ter é, 100% de cada, sabe, no que você busca. Mas assim, o que é muito, muito, muito importante... É justamente isso, porque quando você mostra o personagem fazendo tal coisa, tipo, ai, ela é muito chorona, então eu vou mostrar ela chorando, entendeu? E aí eu não preciso falar que ela é chorona, porque nos comentários o pessoal vai começar, caraca, essa menina chora muito, nossa, ela é isso, muito chorona.
1: Inclusive, isso é uma piada muito que rola no, com os nossos personagens de uma história, é porque em todo, tipo, é um enredo que tem muito, tem de... Quantos personagens tem, entre aspas, principais, Gabi?
0: Uns oito?
1: Eu acho que sim. E parte deles, eles assim, eles são muito amigos e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, é obviamente que num grupo com oito amigos, você não é muito, muito próximo de todo mundo. Não é para todo mundo que você chega e fala, oh, tal coisa está acontecendo na minha vida, e etc. e tal. Então, nessa história nossa, o que acontece é que é muito engraçado e as pessoas não param de comentar isso o tempo todo que elas veem, é o fato das pessoas, dos personagens serem fofoqueiros. Então, tipo, o tempo todo eles estão, tipo, de olho, eles estão sei lá, limpando coisa para poder ficar mais perto e ouvir. Tipo, em momento algum a gente falou que eles são fofoqueiros, mas o pessoal presumiu isso através do do, do, das atitudes desse, desses personagens. Então, é muito engraçado você ver, porque, eventualmente, eu e a Gabi, a gente acaba citando que, as, que os personagens são fofoqueiros e todo mundo... Nossa, realmente, eles são mesmo, não sei o que nem. E, e, a partir disso, o pessoal começa a notar o padrão que, que, que são esses personagens ao fundo, sempre analisando alguma coisa. Então, vira, querendo ou não, nesse caso, uma piada, é sobre a história, né, no sentido de, não um alívio cômico, mas um traço da, dos personagens que acaba sendo refletido através da história, e não porque a gente falou que eles são assim.
0: Sim, e uma coisa é que, é como você falou, né, depois, em um dado momento, há uma reflexão sobre a fofoca, porque a personagem que chegou, ela meio que chegou depois no grupo de amigos, então ela tava observando, tipo, ela tava contando, tipo, o que ela tava vivendo, sabe? Mas antes disso, já tem vários momentos que, tipo assim, aconteceu uma coisa com um, aí... Numa sala, tá todo mundo especulando, tipo, pai, o que que aconteceu? O que que aconteceu? O que, que será? Isso aí já é fofoca. E aí chega um terceiro, que sabe o que tá acontecendo, e ele entra falando. Ah, isso aí, não, isso aí isso é isso assim, assim, assado, que fulana me falou, sabe? Então, assim, é, tem é, dúvida de que eles são muito fofoqueiros. E a gente não precisou, é, no primeiro capítulo da história, falar, estes são os fulano, ciclano e beltrano, eles são fofoqueiros. Não. Entendeu? É, e isso é muito, é muito importante é, você fazer. E isso também dá um tom muito crível à história. Porque as pessoas são fofoqueiras. O ser humano é fofoqueiro. E, e se, se você está tá falando do... que não,
1: você tá mentindo. Porque você é. Eu sou a Sim. Gabi. É. Todo a Gabi mundo é me fofoca. conta fofoca de pessoa que eu nem conheço e eu faço a mesma coisa com ela porque a Gabi é do Rio de Janeiro e eu sou de São Paulo eu chego assim, Gabi, tal menina de tal lugar fez tal coisa e a Gabi fica, Natália, quem é essa? eu fico, amiga, só quero te contar a fofoca <risos>
0: Sim, é bem isso. Então todo mundo é fofoqueiro. Então, quando você vê uma história assim, que tem esses tons de personagens incríveis, não que a gente esteja aqui se colocando como meu Deus, a, a, sei lá. Deusas nunca erraram. É, não, não é isso. Mas a gente tenta trazer esses elementos da, de realidade para as nossas histórias. E a gente acha importante que é, quem está ouvindo esse podcast, que talvez esteja buscando por ideias, buscando por uma forma. De escrever por uma ajuda, é, note esse padrão. Entendeu? Que é justamente você fazer crível. Outra coisa também que é muito importante na construção do personagem é que. E aconteceu muito também nessa história que a gente tá citando aqui, tá? É, que a Gabi, que eu vou deixar o link no nosso Twitter, arroba Cyberliterando, é, pra quem quiser ler. Isso. O que, que aconteceu? A gente planejava as cenas. É, a gente, como a Natália. É, psicopata com o negócio de planejar e tal ela botava lá os negócios, a gente planejava todas as cenas, beleza. E aí quando chegava na hora de escrever, às vezes eu olhava e falava, ah, uh ah -uh. Essa personagem não pode fazer isso, porque depois de tudo que a gente escreveu sobre ela, se ela fizer tal coisa, é ilógico. Aí eu ia lá, mandava o de três minutos pra Natália. Ô, Natália, a cena tal, socorro. Aí eu falava, ó, eu pensei de, pra ficar mais crível, fazer isso, isso e isso. Porque aí vai combinar mais com a atitude da pers do personagem ou da personagem. Então, tem muito disso também. Você Obviamente, a gente precisa fazer algumas coisas e justificar algumas atitudes, porque a gente precisa que a história ande, a gente precisa que o enredo ande, mas muitas vezes a gente também pode é, parar e pensar, não, não vou botar isso, porque vai ser incoerente com a personagem. Sabe? É bem isso. É,
1: você estruturar uma, uma, uma personalidade para o seu personagem, dá toda uma ideia diferente. Então, se você colocar lá, é, aí a gente entra com um pouco né, daquela coisa de professor. É, quais são as características físicas e psicológicas do seu personagem? Então, como o seu personagem é? Ele é, ele é magro? Ele é careca? Ele é barbudo? Como, como é que ele é? é e, e Em relação ao psicológico dele, o que, que rolou com ele? Ele já passou trauma? Ele tem um irmão? Ele tem... É, ele é sarcástico, ele não é sarcástico, ele é triste, não sei o que tem. Então, você molda o seu personagem, você planeja o seu personagem para que na hora de você escrever o seu enredo, ele não aconteçam esses buracos que a Gabi falou que eu realmente fazia antes, que era de fazer uma personagem ter atitudes totalmente incoerentes com a personalidade dele. Então... Você prestar atenção nesse detalhe antes de você começar a escrever essa sua história, só ajuda você durante a sua história, entendeu?
0: Sim, sim, isso é, isso é muito importante. É, eu arriscaria dizer que, mais importante, obviamente, gente, você tem que ter um plot, você tem que ter um enredo, é, uma história que que se sustente, uma história que seja que as pessoas queiram ler e tal mas mais importante, se você tem uma história muito boa e os teus personagens não tem nada de, de gostável nada de, de que você gosta ou que você odeie, porque às vezes você lê a história que você odeia muito aquele personagem e aí você quer ver ele se fuder, então você lê a história esperando o momento que ele vai se fuder e aí se ele não se fuder você passa raiva enfim, acontece, mas entendeu é um jeito de prender o leitor ó eu sei que você odeia muito esse personagem, então é Aqui, olha ele aqui se dando bem. Para você continuar com raiva e continuar lendo, sabe? Então, você ter essa, essa linha, esse traço de personalidade, você saber quem eles são, você saber da onde eles vêm, é, tipo, história de, de família, o que, que ele já passou, o que, que ele ainda vai passar também, porque às vezes isso é importante. É, esse tipo de coisa é tão importante quanto você ter o um enredo bom. Uma história que seja de... Quando a gente fala de enredo bom, não necessariamente precisa ser uma história cheia de plot twists e de mistérios. Não, pode ser uma história de romance muito boa. Uma história de romance igual com açúcar que você lê porque você quer saber, porque você se apegou muito àqueles personagens. Então você quer saber, mesmo que você saiba que, tipo assim, não vai acontecer grandes reviravoltas na história, você quer ler aquela história, sabe? Você gosta da simplicidade daquela história. E o que você mais gosta daquelas história são os personagens porque você se identifica, porque você não se identifica porque você acha fofo, porque você não acha fofo. Então, os personagens, eles são muito importante. A gente tem que desenvolver tanto eles quanto a gente desenvolve o enredo. E óbvio, durante a história tem que haver essa transição de tipo, ó, esse personagem começou no ponto X e ele acabou no ponto Y. O ponto Y pode ser bom ou ruim. Você pode começar com um personagem bom e fazer todo um desenvolvimento para ele se tornar uma pessoa considerada ruim, né? Uma pessoa que, enfim, talvez pelo que aconteceu com ele, ou em Sim, porque ele foi... Acontece, né? Pessoas boas se tornam pessoas ruins. Acontece. Ou então, era uma pessoa boa que tinha muitos, muitos traumas, muitos problemas, e aí você foi resolvendo isso ao longo da história, mas você tem que saber da onde que ele começa, quem que ele é, e da onde que ele termina, e quem que ele é quando ele termina, porque isso é muito importante.
1: É, voltando naquilo que a gente tinha falado anteriormente sobre o planejamento em si, né? É, a Gabi tá falando sobre os seus personagens, é, sobre o que você vai desenvolver no seu enredo e coisas do tipo. E aí chega aquela pessoa, aquela pessoa assim que você não vê vindo, sabe? Você, você tá lá postando sua história feliz. E, de repente, chega um cara muito bacana e comenta assim, olha, essa história está um lixo, eu acho que você deveria fazer isso, 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 porque eu... Acho que isso seria mais legal pra sua história. Então, você assim, tá com 80 comentários meu Deus, tá muito legal, adorei não sei o que tem, e aí tem esse comentário desgraçado lá no meio, que você fica martelando e falando, putz essa pessoa tem razão, eu vou realmente modificar todo meu enredo, eu vou modificar meu personagem, eu vou mudar tudo pra agradar essa pessoa. Gente, Sim, existem autores que fazem isso e existe uma que está falando nesse exato momento que fazia isso, não faço mais. Ainda bem, senhor. Mas no começo da minha escrita, eu tenho, eu tenho essa séria necessidade, eu, Natália, como ser humano, de agradar, querer agradar as pessoas. Isso em diversos aspectos da minha vida, sabe? Não só é, na escrita. Quando eu comecei a escrever, eu queria tanto que as pessoas gostassem daquilo que eu estivesse escrevendo, que eu não queria ler comentários é, negativos sobre aquilo que eu estava escrevendo. Então, quando uma pessoa falava ah, eu acho que tal coisa deveria acontecer, eu dava, tipo, 30 mil pulos e fazia aquilo que a pessoa queria acontecer na minha história. Foda-se se não tinha nada a ver com o meu personagem, foda-se se não... Sabe, não tinha nada a ver com o meu enredo. Eu não estava nem aí. Eu queria agradar a pessoa, então eu ia lá e dava um jeito de botar na minha história. Mas aí eu comecei a perceber como isso prejudicava muito o, os meus enredos. Como isso, voltando no que a Gabi falou, parava de condizer com a personalidade do meu personagem. É, esses dias, inclusive, eu não sei se a Gabi chegou a ver, me mandaram uma mensagem falando assim eu acho que você deveria colocar uma cena de ciúmes tal, porque tal coisa deveria acontecer, e não sei o que tem, e não sei o que tem. E eu cheguei e falei assim, viu, isso não condiz absolutamente nada, essas coisas que você quer que aconteça não condiz absolutamente nada com os meus personagens que agiriam completamente o oposto de fazer, por exemplo, uma, uma crise de ciúmes. Eles não teriam uma crise de ciúmes. São personagens inseguros que não têm absolutamente é, nenhum âmbito emocional forte o suficiente para, por exemplo, falar, lutar por alguém no sentido de falar ou oh, para de mexer com a minha namorada, vamos supor. É, então, por exemplo, os personagens, caso eu colocasse uma cena assim, iriam se afastar, não iriam se unir, como provavelmente iria acontecer numa outra história. Então, eu não posso agradar todo mundo com aquilo que eles vão ler no meu enredo, entendeu? Eu, que nem a Gabi falou no começo, como é que você falou, Gabi? Eu não sou, nem Jesus agradou todo mundo, né? Uhum. Então, então é isso aí, gente. Eu acho que é muito importante você planejar aquilo que você quer escrever e você permanecer fiel àquilo, à, na sua intuição, naquilo que você acredita ser certo. Porque no final do dia quem tem que estar feliz com essa história é você. Não é, obviamente, que a gente né, não posta para as pessoas não gostarem. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que a maior pessoa satisfeita com o enredo tem que ser você, entendeu? Você tem que estar tá feliz, você tem que estar tá confortável, você tem que estar tá realmente gostando de produzir o seu conteúdo. Porque a partir do momento que vira uma obrigação porque né, a gente sabe que não dá para viver disso, é né? muito difícil viver disso aqui no nosso país, é, a partir do momento que vira uma obrigação e você deixa de fazer porque você gosta ou porque é um hobby, deixa de ser um hobby e uma coisa assim vira só para agradar os outros, é, você não tá fazendo certo, cara. Você tá fazendo isso com umas ideias muito erradas. Eu falo, que nem eu falei, eu falo isso por experiência própria. Porque eu já fiz isso, eu já desanimei muito a escrita, eu já fiquei muito infeliz com aquilo que eu estava escrevendo. Então, vale a pena. Entendeu? Não vale realmente a pena. Escreve o que você gosta e como a Gabi fala, é, e pau no cu de quem não tá gostando.
0: Adoro. Não, e só queria acrescentar algumas coisas. É... Que justamente nesse momento, no, no dia que a gente tá gravando isso, a gente está passando por isso, Sim. tá? Gostaria de dizer com a nossa história, que a gente já falou dela 800 vezes aqui, tá? Eu juro que a gente não tá só querendo se fritar é porque realmente são <risos> exemplos que a gente acha que pode, tipo, evitar vocês de passarem pelas mesmas coisas. Mas a gente postou uma cena onde... Parece que tem alguma coisa errada com o ex. Eu vou falar parece, porque obviamente o capítulo já vai ter saído, né? Quando a gente postar esse episódio, então não vai ser nenhum spoiler. É, parece que, tipo assim, que a história vai cair pra um drama de ex. Mas assim, foi uma linha do último capítulo que deu a entender isso sabe? Mas, não, a história não vai cair pra Dama Jays, a gente odeia isso, pelo menos eu odeio isso, então não é, não é a nossa intenção, nem é a proposta da história entendeu? E aí a gente já recebeu uns comentários de tipo assim ai, não acredito que vocês vão fazer isso amores, vocês não sabem o que a gente vai fazer tá ligado? E aí, sexta-feira a gente vai tombar todo mundo na força do ódio só pra tá? avisar, esse
1: episódio tá sendo gravado dia 30 de setembro, né Gabi? Isso. 30 de setembro. E o nosso episódio sai dia 2
0: de outubro. Então. Nosso capítulo, amiga. Episódio é esse aqui, capítulo é lá.
1: Então, pera aí, volta lá. Pra vocês terem noção, o episódio de hoje tá sendo gravado dia 30 de setembro. E nosso capítulo dessa história sai dia 2 de outubro. Então, assim. As pessoas não sabem o que aguardam elas. E assim, não foi uma pessoa que comentou sobre isso, foram uhum. várias, então, é, né, aquela coisa, também você, leitor, não julgue o, o autor antes da, da finalização da história, porque quem publica online geralmente publica por partes, e acaba sendo difícil é, do autor poder mostrar o conteúdo dele inteiro é, com um capítulo por semana, por exemplo, né, e você não vai ver assim, o final, o
0: resultado final. E assim, se a gente realmente postasse, por exemplo, o capítulo de sexta, e realmente fosse drama de ex, aí tudo bem. O pessoal reclamar, porque não gosta e tal. Mas assim, vocês leram, tipo assim, uma linha que deu a entender, sabe? A galera não sabe o que aconteceu. Então assim, se eu e a Natália fôssemos capilhadas por isso, a gente já tinha morrido, Verdade. sabe? Então, a gente não tá muito de isso, boa, muito a gente bem, tá rindo bem. a peça. Hã? não só
1: com isso, mas com tudo que já falaram da história, né?
0: Sim, e a gente tá assim, rindo a beça, sabe? Porque é bom você se divertir nesses casos sabendo que não é o que você vai fazer, que as pessoas estão reclamando à toa e que depois vai ficar todo mundo com a cara no chão sabe, isso é muito legal você também se divertir com o que você tá fazendo, você tá feliz com o que você tá fazendo a gente morre de rir com essa história não porque a história é engraçada, porque não é uma história de, de comédia, mas por causa das teorias do pessoal, dos comentários do pessoal, mesmo comentário que pode ser interpretado como ofensivo a gente morre de rir, sabe, a gente não tá nem aí, então é muito importante a gente fazer realmente o que a gente quer e obviamente, vai ter gente que não vai gostar, assim como, se você gosta do enredo e você tá escrevendo ele vai ter gente que vai amar esse enredo, e vai é ter verdade. gente que vai falar meu Deus, eu sempre quis ler essa história, eu li um comentário desse esses dias, eu fiquei muito feliz a pessoa falou, cara, eu nunca vi nenhuma história parecida com a sua eu tenho certeza que tem, tá, porque provavelmente a pessoa não, não procurou e tal, mas enfim, ela achou a minha, ela ficou muito feliz, e ela falou, cara eu sempre quis ler esse enredo tipo, obrigada, sabe, e aí se eu fosse querer fazer enredo pra agradar os outros eu nem ia postar essa história, tá porque essa história não é muito convencional, sabe? História de romance essas coisas, então realmente, faça o que você quer faça o que você gosta obviamente, tenha senso na hora de, de fazer, né? Não fica romantizando coisa errada etc, mas assim, faça o que você quer, faça o que você gosta e você pode ter certeza que o, os alguém vai acompanhar e alguém vai gostar e é que nem a
1: nossa convidada Natália Freitas falou, se tem uma pessoa linda, se tem uma pessoa no seu trabalho, leve isso em consideração, porque é importante, é válido e às vezes é melhor ter uma pessoa apoiando o seu trabalho e realmente compreendendo aquilo que você quer passar para ela, do que você ter milhões de pessoas acompanhando o seu trabalho e nenhuma sequer compreendendo aquilo que você está querendo passar com a sua história e só querendo te criticar. Então, Sim, acredite no seu potencial.
0: Que nem a Gabi falou, escreva o que você gosta. E é isso. Sim, e aí, pra finalizar, né? A gente já falou bastante hoje. A gente sempre fala muito, né, gente? Grandes novidades. Eu, Eu e Natália. Eu e Natália, no final de cada episódio. Ai, já falamos bastante, né? Poxa, imagina. <risos> mas, então, a gente queria muito que vocês falassem com a gente de verdade, assim, não tem problema se vocês fizerem uma mini-thread e marcarem a gente no final sobre os processos de escrita de vocês, sabe, se vocês concordam, se vocês discordam da gente, tá, tá tudo bem vocês discordarem de coisas que a gente falou aqui, se tem alguma coisa que vocês acham também super importante que a gente esqueceu de falar, por favor, falem com a gente, tá, marca a gente lá no Twitter, @cyberliterando, com certeza, a gente vai ver e vai é, responder vocês. A gente está curiosa para saber, tá? E se você que é leitor, se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa também que você observa, né? Porque esse episódio não é só para escritores, né? Para autores, né? Ele também pode ser para leitores que estejam curiosos para saber como é, né? Mais ou menos como o pessoal se organiza. Se tem alguma coisa que você observou, que você gostaria de perguntar também, e se, que você gostaria de acrescentar, também marca a gente lá no Twitter, arroba CyberLiterando, que a gente vai ver e vai responder todo mundo.
1: E é claro, se você curtiu esse episódio, por favor, compartilhe ele com um amigo seu que gosta de escrever, ou que gosta de ler. É, você pode compartilhar em qualquer plataforma que você sente, né, que as pessoas vão ver. É, se vocês também quiserem marcar a gente, vocês ouvindo a gente no, no Instagram, arroba CyberLiterando também, que a gente vai repostar seus stories e vai agradecer pessoalmente vocês
0: pessoalmente não a cada distância, mas a gente tá <risos> em pandemia. Eu queria muito que no dia que esse episódio sair, que a gente sabe que esse episódio ainda vai demorar, já tivesse todo mundo vacinado. Aparentemente, não, mas assim, seria um sonho, tá? Mas... <risos> Enfim, gente, muito, muito, muito obrigada a todo mundo que ouviu. A gente vê vocês no sábado que vem e tchau, tchau.